0: 嗨，大家好，欢迎来到十位说。前几个礼拜做了一些功课，然后后来就是你们就忍住、忍不住就一直问说：“那你要点？那你要叠加什么什么什么的？”好、啊，那我没有办法每个礼拜能够点名说啊，这个地方要叠加，因为房市的变化是如此的快速啊。所以你我今天点名了新庄跌，明天搞不好新庄又涨了。可是你们期待是大家都点，可是也没有这么多这么好的机会这样，所以我只好来教你们说，有一些房价下跌的时候，就会有一些。迹象，这些迹象呢，就会让你要小心，就是见微知著。你知道指喻吗？呃，我们国中的时候有上个课，就指喻指头的比喻，就是说指头开始烂掉，然后如果你不注意的话呢，就全身都烂掉这样子。我不知道现在国中有没有上这个课，好，以前是有这个课程。那呃，房价也是一样，当一个征兆出现的时候，不要追，就赶快跑。但你说啊、哦，糟糕了。我今天讲的所有的征兆，只要出现一点，我就马上卖掉房子绕跑，来不及了。只有股票才来得及，因为股票今天卖稍微便宜一点也卖得掉，可是房子没有办法这么快的卖掉。但是你要注意，就是只要这个地区你的小小小范围出现这一点点的征兆，你就知道有一些什么变化出现，然后你心里要做好准备，就是房价要跌了，要跌喽。起手势嘛，哦，来告诉你什么叫起手势，哈、哦，就是房价要跌的征兆。觉得有没有去里面都有你们的问题哦，虽然我没有单门单独挑出来说，哎呀，这个区发生什么事情，但是里面都有你们想要听的，上礼拜、上上礼拜的问题都在里面。我把它换成一个房价要下跌的一个小征兆，就是起手势。第一个。如果你们家旁边有這,这样子的一个大公司，这样子的一个行业的话呢，最近要非常小心，要房价下跌的，就是在讲 H M 哦，有两家企业，一个是 H M， 一个是 Zara。过去呢， H M 跟 Zara 是台湾商圈的一个呃五家四野狼的，对啊、哦。就是整个商圈烂到一个极点，叫 H M， 居然敢下在那边下很大的一家店，然后下到然后大到说，嗯，明明就没有人，然、啊、为什么不倒呢？最近 h n 跟 Zara 发出国际的新闻稿，说他们要开始全球大裁员那裁到台湾不知道是什么时候会发生，但是呢，他们裁员是这样，我突然间就会宣布说，明天你给我关门，他就关门好，你当然是违反劳基法，没有错，劳基法还要什么预告啊，还要什么，然后跟房东讲说啊，潘 s 我要不租什么鬼的，但是他就说我倒给你看了，所以说倒就倒。所以过去有 H M 有 Zara 的地方，你要非常的小心这些房价，因他们一，因为你要想一个商圈这么大一个空间，一个 Zara 这么大一个空间，谁能填满？没有人能填满。好，在武汉肺炎之后，没有人能填满，所以你要非常小心。当这种店进去的时候呢，不是进去，就是现在有这样的商圈的时候，你们家旁边有开这个的时候，你要很小心。那你这时候你就问了，因为你可能呢？目前 Uniqlo 还没有，好，还没有宣布 Uniqlo 说它要收店或导店的迹象，所以过去有一些从化区靠 Uniqlo 去养地哦，当然那是养地，所以他就养吧，因为停车方便，你偶偶尔也会去。像新庄呃三重交界处就有一个很大的 Uniqlo， 很多地方都有台中好像有一个很大的那种透天的 Uniqlo 这样，然后你就觉得为什么附近都是什么都没有就，就是一栋 Uniqlo 出现在那边，然后你就觉得啊、呃、停车很方便啊，呃买东西没人跟你抢，对。生意不好嘛，生意好停车很难呐、啊。生意不好，但是停车很方便啊，懂吗？那就是养地的策略。那个有没有赚钱都不重要，只要有人在那边就够了。那是他们的方式。好，可是 Zara 跟 HM 要特别小心。还有什么商圈有这样的行业进驻？进驻，就是你家楼下有这种行业进驻，当然不是早餐店，是这个按摩店。奇怪的特殊按摩店，不是正统的按摩店哦。你说，呃，什么邓老师啊？你说什么六星级啊？那个我都常去。然后他们也会在商圈里，然后正规的工作。但最近他们的生意稍微好一点点了、啊。在武汉肺炎之前，生意非常的差，差到那个按摩师都要转业去，可能要去开，要去做 Uber Eats 或是送 Panda 之类的。那最近这两个月放暑假了。大家开始觉得可以出去走一走了，所以按摩店的生意还不错。但因为没有观光客，所以有些按摩店是正规的，就变成没进京哎。高雄后站商圈呐，高雄后大家都知道啊，后站嘛，通常讲后站的感觉都不是很好，就是比较活泼快乐的地方、哦。可是呢，如果今天商圈进驻了这种活泼快乐的地方，精油按摩九九九很便宜呀、啊。好，就是我按摩这么多年，我当然知道，只要是这个店面一眼看进去是看不到里面的，这个店面通常多半有问题，或者是说他店面下面贴雾起来了，多半有问题。好，或者说你进去说啊，老板我要消费，然后出现紧身衣的少女，也是有问题。如果出现紧身衣的中年妇女，当然也有问题。没有老年妇女，没有。哦，就是紧身衣的都会有问题。那小心嘛，对不对？你要不要消费是你的事情嘛？你要只存消费是你的事。情。但是如果这个商圈出现了这样子的一条街，房价就死了。早些年中立后站也是一排啊，哎、欸，现在还有没有？搞不好中立后站也有一堆啊。然后你们知道哪里还有？高雄有吗？中立有吗？呃，还有哪里有这种一条街？告诉我，我可以去体验一下。哎，欸、真的、啊，因为有些地方是你们才知道的啊，就是那种哪里的后站有一条这样子的街，我知道新竹也有一条街是这样，所以现在新竹有，啊，大家都知道新竹有，中立有，后站，然后现在是高雄也是后站吗？也是后站，也、欸、是后站呢、欸。桃园后站好像没有，板桥以前有，可是板桥以前的后站，板桥以前的后站是比较繁荣，前站反而还好，所以板桥没有这样的一条街。台北的后站以前有，但那是很久以前的事情。所以台北的后站现在卖一些有什么样东西？没有这种按摩一条街，没啊。所以还有哪里有后站一条街？赶快写下来告诉我，让我去体验一下。我们有时候可以环岛一下哈、哦。告诉我哈、哦。所以当你出现一条街有这样子的东西的时候，你要特别小心了。只要是特种行业进去房价不知道地会。可是你说房价不知道地，我要那个呃去抢进吗？考虑一下，因为这种环境对小孩子不好。单身 OK， 消费方便嘛，到楼下消费完就回到家，多好。可是对小孩子不太好，好你自己考虑一下。好，还有哪些东西呢？这个夹娃娃机，这個、很简单嘛。娃娃机对于商圈本来就是一个破坏，大家都非常的知道。当然这是以前一阵子的一个新闻，就是夹娃娃机放刀具组，临近校园，家长心慌慌，就是说有。机台的台主居然放了刀子在里面，然后在学校旁边，然后你投了十块钱，把娃娃夹起来就是刀子，然后就有人担心说娃娃机开始发生械斗啊，然后在娃娃机店的门口抽烟啊、美送拿出来干嘛捅一捅之类的，尤其在学校旁边，所以呃有些县市会管说在校园的周边多久以内是不可以有这样子的一个店，但是呢很多县市长都是代乎职守，所以在校门口有一这样这样的店，不见得每个地方都会取缔。不见得每人都会取缔，但有这个规定是说，在校门口多久？当然，那个都是乱设的嘛，对吧？娃娃机店都都是乱设的啊，谁会去缴税呢？有，但不多啊、哦。所以，当你们家出现娃娃机店，现在还成立哦。就是如果你家楼下是娃娃机店，那你们家的房价就要惨，因为娃娃机店是它根本就是商圈的最后防线，因为因为很便宜啦，就是它就很便宜。因为呃，我在有一个。呃，新庄的思源路本来有一个地方是卖宠物用品的，两层楼高，生意还不错。但是宠物用品实在太难赚了，所以有一天突然间发现宠物用品不见了，因为前面是环状线，环状线还没通车之前，宠物用品就倒店了，换什么？两层楼的娃娃机店，两层楼。当然，因为附近可能有一些学校下课会走过来，所以可能有机会去消费到。然后一直到环状线通车之后，因为环状线的通车人数不如预期，所以娃娃机店只好继续经营，因为他那只是暂时的一下而已啊。谁都知道租的娃娃机赚能赚到什么钱呢？赚不到什么钱呢、啊？因为钱都可以台主赚走了、啊。但是对于店面商圈来讲，你看吧，旁边是投钱重划区，房价就不太好，一直在跌，好。所以有娃娃机店，你要特别的小心。好，还有还有什么？房价下跌的征兆呢？我们讲到这个，就讲到正统的这件事情。房价下跌的征兆，就是五趴以上的抛售潮。就是你这个社区有超过五趴以上房子正在卖，卖不掉。那你说抛售潮，我曾经讲过啊，抛售潮一，抛售潮二，你们可以自己上网去找一下。抛售潮有些地方卖不，这是之前做过的一些题目啊、哦，你们有空可以看一下。里面也在讲的是说，为什么这些地区会有抛售潮，然后为什么这些地区？房价会下跌，因为它抛售下跌。那为什么人家不要它了？好，都有各区很多地区的详细介绍，今天就不讲。我们今天讲的是有出现这个状况，房价就会下跌的问题。好啦，如果你上礼拜有看这个空无之空啊，马上就是空无率高嘛，马上就是抛售潮高嘛，马上就是没有人的地方嘛，没有人要的地方，不是只有没有人了，是没有人要。所以这些被点名到低低入住率的，就直接证明就是没有人要，所以这些的房价它就一定会下跌。全省都有啊，它这里全省都有啊。淡海、竹围、淡水、三峡、新板、新庄、富都、新头前、林口、高铁、桃园就是青埔。然后呢，新竹县斗轮都市计划区，嘿嘿，你看吧，你也不知道斗轮在哪里，对不对？好了， 2 5趴了，稍微没有没有这么高，但也是两层多空的，也是不够多人。好，高铁新竹站、竹北、台中七期、奥子底、就农十六、高美馆、周子阳、桃园中路、金国、竹北华新，旗延、北投的、呃中和的左岸、三重重阳、桃园机场 A 7嗯 A 7以后一定会让你吓一跳，房价一定不会再涨了。黎明、台中的高雄大学旁边，还有南台、南台、南台南站度行、复都新号这些地区，其实空屋这个是事实，是现况。但我有告诉你为什么他们会空屋。那一旦空屋，房价就是下跌的保证，没有骗你，这些房价都跌了。呃、欸，这个十年前不要拿十年前来比，没有这种比法的，这样比真的太不公平了。好，但十年前的台积电多少钱？如果你今天比十年前的房价，我就要拿十年前的台积电、十年前的大力光要比来比呀、啊，你懂我意思吗？所以如果你今天要投资房地产，真的不要投资房地产，是最笨的、最笨的。随便找一个股票的龙头股丢进去的获利，都绝对比房地产多好几倍，真的啊！你不要相信，不要不要相信那些房市民嘴的胡烂啊，因为你相信他，他才能够赚钱啊，懂吗？你相信我就不会赔钱，这是一个两个不同的世界哈。好，所以你看上周空屋之空讲完之后呢，马上就会有新闻这样写说，呃哪里又赔钱了，哪里又赔钱了。所以空屋率高，没有人住，抛售。投资客不玩了，就变成赔售一条街。我用赔售一条街做搜寻，结果你看，北市金船赔售一条街，最大苦主赔两千万，这应该是中山区。好，豪宅破盘，北市中华路成赔售一条街。你看中华路，啊，继续，惨赔一条街，内湖新富街豪宅赔钱多手砸。你看中山区有没有？大处都有赔售一条街，当然你所期望的地区可能没有，比如说呃，竹北不赔售一条街。主北有陪售个案，陪售的社区或是漏水的社区，但是他们没有办法成为一条街。可是你说一条街，很多地方都一条街，那为什么一条街呢？因为没有人住，投资客不熟了。聪明的投资客知道，我宁愿丢掉一千万在房地产，我把那个丢掉的钱拿去买超跑也爽，我不要空着房子啊，或是把那个钱拿去买随便买龙头股都会赚。哎，什么哥嘛买不起台积电？对，买不起台积电却买得起房子，你不是更奇怪吗？你懂我意思吗？你真的很好骗，有些人真的比较好骗，所以麻烦你帮我 take 一些那好骗的朋友，有些朋友死也要买那个房那个案子，然后就说我觉得那个房子会赚钱，你把我们今天的节目 take 他，告诉他说你是白痴吗？不是你骂的，是我骂的，好，你是白痴吗？一样的钱，你拿去丢在龙头股，我讲龙头股啊，没有叫你丢在 HTC 那种过去的事情啊，好，现在的龙头股，好，但你把你当初的钱拿去买林肯大郡，到现在也是血本无归，一样嘛，房子也是会有血本无归的时候啊，一模一样，但是不要乱投资，买自住就好，好，所以当你看赔售一条街出现，就代表这些地方是没有人要的，所以如果说今天的房子空置超过五趴以上。抛售率超过五趴以上，你就会痛不欲生。至少你在认真自助的时候呢，楼上装潢，楼下装潢，隔壁装潢，烦死了，对不对？嗯，睡觉没关系。我跟你讲，假日他也装潢，三不五时敲两下一楼地下工，然后电梯有点像工地一样，因为装潢工地那个电梯要包起来嘛，对不对？好辛苦啊！我、哦、这种辛苦我们都承受过。好，还有。还有什么样的东西它是出现了，房价就会下跌了。我有讲过哦，我有讲过，我以前讲过就是出现这样的情况的时候，法拍，社区有法拍屋出现，房价就准备要下跌了。其实你知道吗？房子被法拍的时候，法院就会贴贴上就说：“哎呀，封住了嘛。”可是因为为了人性着想，这里面可能还有人在居住嘛，人性嘛。可是你又不能把那个封条直接撕开啊，撕开是有问题的哦、喔，有罪的哦、喔。如果你家被罚拍的，被贴封条是不能够随便把它撕开的哈。那屋主要做怎么办？他就拿个春联把它贴上去，然后照卖房子啊，就是、欸、没关系啊，欢迎参观有没有？你看到门上有个春联，谁知道它是什么东西，对不对？就觉得是一个春联而已。可是有可能春联底下藏着封条。好、这个，这个这个这个还蛮经典的一个新闻所以社区只要有房子被法拍的，大概差不多了。最有名的案例当然是指这个啦。物散的人也走了，不用问哈，它是据点。林口豪宅四拍终于脱标，屋主惨赔两千万。在哪里？就是这个知名豪宅，呃，当初一坪大概二十八、二十九、三十卖，结果最后卖多少？十七万。这个社区还有一个过去经典案例，就是说当初有一户房子，建商还在交屋、哦，还在卖哦，然后就屋主就被法拍了，情何以堪呐、啊，对不对？后来呢，呃，建商是新复发，新复发最后想办法把这个房子买了下来，把这个法拍屋买下来。为什么要买下来？因为他怕破坏价格，他怕价格被破坏，他怕说有人去花了十九万买了这个法拍屋，之后整个社区房价就往下荡。因为那时候只有出现一户法拍屋。就没想到第二户又出现了，第三户又出现 ，biang 受不了了，建商没有办法把所有的法拍屋全部买下，买下来他也要那个啊，你说可能也有赚不对啊，就屁了了了，这买来干什么？那就是你们家的事情啊，就是你们投资客的事情啊，因为建商卖房子给投资客，或者卖房子给屋主，然后屋主被法拍，你不住就被法拍，一定有问题嘛，对，所以这个社区就兵败如山岛，房价兵败如山岛，倒到现在还在倒。还在倒，应该是属于领口比较便宜的社区啊。可是房子好不好，见人见智啊。大平数对不对？可是我也可以讲，就是说，只要这个社区出现法拍屋，这个社区的就不太行。除非有一种情况是这样，在我们投资市场，我们知道，除非他每一户法拍都被天价买下，超过市价买下，除了有人护盘之外，就代表说，哎、欸，因为曾经有那种社区集资护盘的案例，有哦。好，就表示那我们今天坚持让房价不下跌，那那是屋主的决心，是这个社区屋主的决心。那当然房价会 hold 住，没有错。可是 hold 不住就一路下去了。所以如果你们你发现这个社区有，反正去查一下，因为通常有法拍都会上新闻，然后都会他想卖法拍屋嘛，法拍屋业者想卖法拍屋，所以法拍屋业者一定会做一些新闻，或是做一些表格，或是说在他的部落格，在他的脸书会出现。法拍的讯息，所以有时候你输入地址、输入社区名称出现法拍，那你就要特别小心。房价守不住了。好，在风水学上的说法就是地气没了，被屋主吸干了。不管今天屋主是恶意法拍还是善意法拍，就是被吸干了。没啊，看欠钱的，欠钱的不，他就他就欠钱嘛，他房子买这里就欠钱，那你觉得这个房子会好哪里去？没有比较好。呃、嗯，它技术性法拍没有，衰就是衰，法拍就是衰，你就是名下破产。你说技术性脱产，但你会害到整个社区的所以社区出现法拍都要非常小心。好，接着我搜寻法拍，就看到这样的新闻，我觉得是新的一惊。你看，新庄出现法拍一条街，法拍不是一户，是一条街，整条街都法拍，这代表什么意思？这一条街惨了。房价腰斩，但法拍价是会有腰斩的情况是有可能啊，所以你看，呃，在哪里啊？哒哒哒哒哒好了，新北大道四段，新北大道四段有很多社区都纷纷出现法拍屋，等当初那一区商业区的房子，那商业区有些是假住宅，有些是真住宅，好混杂在里面。那当然我，当法拍一条街，我没有一一挑出来说是哪几个社区，这个社区这个社区死，那个社区死。讲白就整条都死啊。好，有些建商不要碰，我跟你讲了 N 百次，就是这一条马路你就必须要小心，它的房价就拉不起来。你说它法拍有隔有到底的时间嘛？我告诉你，一栋社区几百户，怎么法拍得完呢？哦，地契结束拜拜了，所以表示当你出现法拍一条街，差不多啊。好，还有什么样的征兆？出现这个征兆的时候，这个地区。至少这个社区或者这个社区的附近，不是只不是只有这个社区哦、喔，这个社区的附近 l 给 n 衰，叫做建商倒闭，打官话啊！你看，但这个这个是台中，当初台中这个现在已经重新被盖了嘛，盖起来叫饭店要做艾美嘛，艾美酒店，但是呢，他们最近又停工了。因为最近那个饭店生意不好，所以这一家建商觉得不行，我做不下去。所以当初他买下这一个东西，这个台中的知名的鬼屋地标，要把它重新包装成五星级饭店。结果最近又停工了，我真的觉得这个房子是不是能碰啊？怎么碰了都衰呢？已经是鬼屋几十年了，结果现在要要变成艾美酒店，然后又结束了，又停止了，不是结束是停止。他们已经宣布说停止做这个的计划，只是说不知道是暂停还是永久停止，我们不确定。但是在武汉肺炎的情况之下呢，目前不会继续做下去。好、哦，这一栋台中人台中二十几二三十年来都有这个回忆的地标，地标哦。所以当建商倒闭，附近大概就像熄灯一样，熄灯熄灯熄灯。那你说对这一这个房子倒闭了，啊？建商倒闭了，房子跟鬼屋在这边。你的对面会不会好嘛？不会好。旁边会不会好？每天看这个鬼屋啊，搞不好会有那个布洛克或是电视台冲进去偷拍，有没有？晚上做闹鬼节目之后都有可能发生啊。因为就有就有呃 YouTuber 嘛，跑到什么人家的房子里面做效果，说闹鬼的。这样。你们家对面有闹鬼，你会心里好吗？不会好。附近会好吗？附近也不会好。虽然他是违法进去的，但是呢。就代表说这一区要遭殃，所以你要留意你们家附近有没有什么建商要倒闭的房子，比如说像这个，这个，一案爆十七户法拍，建商撑不住早有预兆，是的呢。你看二零一八的新闻，到现在的房子还是，建商还没有，这房子还是烂掉哦，还是烂掉哦，在哪里？台北市的信义区的吴新街的山上。旁边是一些公寓这样子，然后对面有一些新盖的房子，因为公寓整合起来很容易盖，很容易盖新房子。然后你看，你如果住对面看到这样子，情何以堪？转头就走，对不对？如果你是购物客，看到你想买的房子的对面就是一整排那种废弃的工地，你会怎么办？转头就走啊？你以为封地买进吗？有可能空很久哎、欸，对不对？刚刚那个地方等很久了、欸，几十年呢、欸。台湾到处都有几十年的废弃房子，就是这样啊，就是你要等很久啊，所以不要啊，万一它里面有流浪汉进去烧掉怎么办？觉得很恐怖。好，所以这个房子是什么？哦，当时才落成两年就十切户落法拍，然后案子卖了八年，销售率还是很惨淡。从2011年预售时期换两三名，单价从八十一万要求啊，跌到只有五六字头，当然现在直接到底了，还会再下降。很有可能，这时候呢，投资客就问我了，真的有人投资客问我，所以哥可不可以买法拍屋，买这种建商没盖好的法拍屋，然后我自己把它盖一盖，然后再赚那个差价，因为法拍很便宜嘛。比如说，你不要讲五六字头，三字头好不好？买一个废弃房子，然后呢，我重新水电接一接，油漆弄一弄，然后卖给五字头，不贪心，不要卖八，我卖五就好，可不可以？三字头卖五字头中间的那个价差，然后成本算一算，可能可以做，可不可以？我会跟你讲。不要碰这个东西，除非你是职业的建商，打掉重练也很贵，你维修也很贵，重新花钱装也很贵，所以有一些法拍户你看起来漂漂亮亮，对不对？不要以为只要什么联络台电、付水、付电就可以住，没有这个事情，很麻烦，真的很麻烦。还有社区哎，这个管委会怎么成立？你是法拍户，我是什么户？然后最后这个社区的钱要怎么缴？这样就很麻烦。到底是不是建商那个基金要不要鉴商拨什么的？一团乱，所以没事不要去碰这个东西，除非你是职业的，那是你的 career， 是你职业在碰。一般的民众，拜托你不要买任何的法拍屋，也不要买任何的什么地上权，不要碰。高雄地上权最近很夯哦，不要碰，不要花钱买一个麻烦，这真的是一个麻烦，超麻烦。地上权也是超麻烦。台北有些地上权没有错，可是呢，你要脱手就很麻烦。地上权房子可以买来自住到你死掉为止。好，地上权五十年，然后你可能寿命，五十年以内，那你就是花一点比较便宜的房价去买下来，然后住到你死为止。OK， 这是可以做的，真的可以做。可是如果说你今天买下来，你要传给下一代，然后你要卖掉，你或是你要赚价差，我告诉你赚不到，立太难啦。所以如果这房子如果要传给下一代的话，不要买地上权，你买正常的产品就可以了。因为地上权会越卖越便宜，会有这个趋势。因为时间到了，你要跟政府赌之后，我就不相信他给我回收。没有，中华民国是会回收的，不是是法律会回收，不是中华民国是法律上会回收。你必须房子要还给别人，到时候你哭也没有用。说，欸、我住了五十年，你把我房子收回去，没有，哭也没有用。好好，再来还有什么？你们家旁边出现什么迹象，房价要下跌的？就这个。大型旅馆，小型旅馆就算了，那种一栋啊，三五十个房间那种小小的就算了。大型旅馆歇业会会对附近有造成很大的影响。文化东方酒店它并没有歇业，这样讲很很好笑，它没有歇业，它只是不做旅馆，不做住宿而已。那你旅馆不做住宿做什么？餐饮，它只剩两间餐厅嘛，米其林餐厅得来不易，所以它继续经营下去。But 附近没人，跟鬼屋一样，游泳池也不能用。然后你说什么奢华的事情都不能在这边发生，这不就是鬼屋吗？楼上有没有开灯？哎、呃、呦，突然间哪一天开个灯，你就吓死，觉得哦，楼、呃、上不是没人住吗？然后为什么人进去呢？就是鬼屋啊。所以你以为底下餐饮有开就代表它没有倒吗？不是，这个不行了，至少这两年都不行。他并没有想要去撑它、哦。那呃，更有一个经典案例叫做南京东路三段的六福皇宫。六福皇宫从结束营业到现在都没有开，附近的房价都不太行，然后附近的居民本来看到有人进进出出，觉得这里是很热闹、吃饭很方便啊什么的，突然间跟鬼屋一样，有点恐怖。晚上那个就很恐怖啊，就是鬼屋啊。然后虽然说啊、呃、有日本极端想进去要重新做，但没有啊，还没开幕啊。所以到现在目前为止，南京东路三段还是鬼屋。好、哦，所以有大型软鞋业要小心。那我怎么讲？我怎么曾经讲过呢？就是，呃，台南已经开始倒了嘛，对不对？三倍券用完就没有了，就没有了这个东西了。三倍券一样是所得替代嘛，一样是虽然是你多赚两千块，两千块花完也是没了。政府送你两千块让你花，所以花完也是没了。所以我们讲说，无预警结束，所以你们家旁边只要有这种大型旅馆，都要非常的小心。那当然，这旅馆倒闭也就算了，因为这个是国泰人寿的房子，国泰人寿至少要处理或处分嘛，找人去租，因为这是他的产业啊。你不管是零租还是什么，弄成什么台南国际学生出租套房大楼也是可以赚点小钱是 OK 的，总是要租掉嘛。这时候呢，已经有很多，我讲很多哦，我们只是举一个例子，很多的旅馆变成学生出租套房。五平一万三富水电，这个房这个这个这个旅馆的老板疯了，哎、欸，五平富水电呢、欸？现在电费这么贵哎、欸，你吹冷气根本就不用关的、欸，只要是含水电，大家的冷气都是二十四小时开启的，因为它是中央空调啦。当然它不会拖给你断电啊，说你不在家就把你断电，有这么厉害的业者说你房客出门就断电不扣你，但我马上想到是，哎呀。如果有人想要租这个房子，然后里面放那个矿机有没有？挖矿那个是耗电的，那不是他赔钱了吗？搞不好这种情况啊。But， t e r but t e r 台北车站附近五平的套房一万三千块，还付水电，是便宜的。但这个新闻一出，好像听说就马上租光光了。像这样的趋势在台北到处都是，比如说南京东路的四段也有一个四段五段，首都饭店后来变成出租套房，就变出租套房，因为饭店做不下去了，饭店不做了，所以有很多当年呐、啊，前几年以入客为号召的饭店，在经过这个暑假之后都会倒闭，因为过去你太相信，就是你孤注一掷，只要接入客，现在没有入客了，或是你觉得现在不要入客比较好。安全一点，因为太恐怖了。他万一来中奖怎么办？全台湾就倒霉。安全最重要，台湾优先。嗯，这好像川普的口号，对不对？台湾优先是在武汉肺炎情况之下，本来就应该台湾优先，不是赚钱优先，是台湾的居民的安全优先。所以你说业者做出租套房，没办法，他可以赚个两年 ，OK 啊。如果你用原价，但然租不掉啊。你看，像我们在这边，对不对？附近有那个怡亨，以前是那种。Luxury small hotel， 就是在东化南路上面一个小小的精品饭店，房间都用非常高级的名品跟备品在里面住，它水晶灯超漂亮的，好啊，里面全部都是名牌。它也变成长租型了，它本来住一个房住一个晚上好像五千到八千之类，它是属于精品的奢侈的小饭店，现在开始也做长租型，就是一个月一个月给你租，但那个租金比较贵，它的房间的成本真的比较高。所以为什么文华东方酒店他不想要做这种长租？因为文华东方的备品非常贵，他的一张床都比这个房间还要贵、啊、一张床对不对？他买那个床可能要三五万块，他一个月才一万三。你说台北，嗯，好贵？没有，台北租金就是这么贵啊。所以这两三年呢，其实租金市场有可能会因为他们而往下降。但是，但是要等到这个暑假过后。因为这个暑假大家大乐透多赚一点钱啊，赚完这个暑假再变成这样子没关系啦。反正我觉得这个房子都出去，可是你要知道，供过于求是这个问题，这不是什么扩大内需、扩大经济，不是，这叫做供过于求，真的是供过于求啊。台湾的饭店太多了，很多那个办公室就被弄下来做饭店，有这么多人吗？业者本来就应该自负盈亏，或是业者在做饭店之前，你本来就要想过是不是市场饱和了。你不能够通过赖政府说政府要给我们钱赚，不是的，没有这么没良心，不应该有这么没良心哈。所以你们家旁边有饭店，你要非常非常非常的小心，尤其是越大的饭店都会变成日租、日租啊月租、月租的套房出现，那附近的租金就会下跌，附近租金下跌，房价有可能就继续下跌，这是房地产的通论，尤其是在都会区会有这个问题，都会区。好，接下来商圈暗淡，当然也是一个房价下跌的保证。你不要以为现在东区房价很高，东区房价没有很好。当然，你只要想说啊，东区什么都空，晚上回去干，很跟鬼城一样，然后想消费都没有得消费，然后只剩一个 s、SO、狗。h、SO、狗在那边硬撑。可是除了 s、SO、狗之外 ，ZARA 嘛，那也是捷运出口的附近而已啊。除了这几个点之外，真的都没有了。像什么以前有名的二1 6巷。A 六现在倒了很多店呐、啊，因为我的老师庄孟汉住那附近，他每天都跟我讲说，嗯，我们那边又倒了什么店，什么以前都没有排队，现在没有人了、啊。老住户都会觉得说商圈暗淡，然后就突然间觉得有点恐慌啊，没有人啊，生活不方便了、啊，台北不是台北了、啊，没办法嘛，你们那个商圈爱炒房价、啊，炒到高的话，店面只好搬走，就是这样。那当然，另外一个商圈暗淡，还有是哪里？师大商圈。我随便提了一大堆，台北市师大师大商圈以前是那种好几公里啊，名演啊，逛街吃饭方便了、啊，所以旁边住了很多人，然后租金很好，大家觉得租租房子在师大附近生活方便，好，然后文风气质感觉很好，然后生活交通都很方便，好啦，咳咳吵架嘛。可是呢，其实原住不觉得啊，师大商圈好吵啊，插个杯戏也这样。好啦，你以为商圈萎缩对不对？萎缩之后就。回复房价了吗？并没有，等于是商圈就渐渐暗淡下去了。师大渐渐只成为一条小马路，就是那一条是一个合法的商业区 ，OK， 没有问题。那其他地方当然变宁静了嘛。可是呢，人就觉得啊，那我就不要租这里，就不方便，我就搬走了。所以渐渐的，师大的租金也没有想象中这么好赚，控制欲提高，控制欲提高。那我要卖房子嘛，因为我是投资客，那我只要卖掉了。不好租，我只要卖掉。后来就变成这样的情况。好、哦，所以商圈暗淡。接着租金变化，接着房价就会跟着变化。这个商圈不是只有，不是九三线，最近台中也是在暗淡啊，逢甲也是在暗淡，对不对？逢甲超暗淡的，因为本来逢甲还是很热闹，后来玩肺炎了，没人敢逛街，然后没有那么多观光客，然后现在大学生放假了，对，大学生放假没有人，所以逢甲商圈就缩缩缩缩缩缩很小。你说说很小那边变安静了没有？当初那边也是靠这边的商圈，所以那边讲哎呀不好逛了，那我住这边干嘛？我就不要住这边呢、啊。我又不是冯甲，如果我是冯甲住学校附近还有道理，那我不是冯甲啊？你那么贵，我干嘛住？所以冯甲整个就是说下去，冯甲的房价也整个说下去好好，商圈除了是一个消费型的购物商圈变小之外，当然因为烧子化的关系，这个也会很严重。你看，一人母校熄灯拖垮房价吗？千万透天厝惨跌六成。萧敬腾的母校在哪里？苗栗头份的亚太创意学院附近，那那是学校一收附近就死城。所以说透天厝惨跌六成还有得跌，那是因为有人愿意觉得啊六成他觉得可以接。可是你当你买下去，因为学校关门之后。然后你买下去，然后突然间没有人，没有人，没有人，没有人，没有人。你住在鬼城，你要干嘛？要看鹤？没有看鹤？房价继续在往下跌。所以，呃，很多学校像永达，其实我们讲过嘛，永达已经都长出草了，它跟那神隐少女一样，有没有？就是那个学校都长出草，那个整个学校都很恐怖，就跟鬼屋一样。旁边的商圈瞬间变死城。好，大学结束了，这个是亚太技术学院。未来这十年会有更多的学校结束，我很担心哪一天轮到我的母校文化大学要结束了，阳明山会变什么光景？但文化可能会萎缩啦，一定会萎缩的，一定会萎缩的。那你不用讲说提到的技术学院，这时候呢跳出来当然是说，你看淡江、福大、逢甲，还有这几个大学校，这几个人数都是好几万的大学校，也会萎缩。你不要以为福大不会萎缩、欸、你不要以为福大永远都两三万人。没有，懂吗？就在这十年会发生。所以，如果你想要买的地方是附近有大学城、大学社区，后段班一定死啦，不用讲，就是私立的技术学院可能都会倒光光，私立的后段大学要非常的小心，大学会萎缩，商圈就萎缩。房价就下去了，所以你要期待，可以期待哦、喔，可以期待哦、喔。好，少子化最后跟咳咳我们会跟日本是一模一样，日本的少子化最后房价就崩下去。台湾送子那个投资客很很精，你看六成随便跌到六成呢，这年头去哪里找跌六成的地方啊？随便找一大堆，随便找一大堆。好，你说新主人,人很有钱，新主人很有钱。然后呢？新主人觉得说啊，新主房价，我们在竹科有钱人吵吵吵，房价不会跌。真正有钱的人是不会住在竹科的附近呵呵真正有钱人住在竹科附近的乡下，乡下大透天，空气好舒服，这样好、哦。所以你说没有台湾有没有不跌的房地产？现在是没有了，没有，除非是建商一直盯住啊，建商不肯放手。然后可是哪一天券商倒掉，就整个都整个就垮了。这种经这种经验也是有发生过的，也是有发生过的哈、哦。所以你家的父亲有大学，有商圈要倒地，商圈萎缩了，房价就要跌了。呃，从化区没有，从化区只是一个未来一个 region 而你大家想到未来而已啊，对不对？上个月不是有什么土城秒杀个案，土城房价涨涨超过板桥之类的吗？这是一个未来的 vision， 的房子盖好就知道了。赶紧 go， 你就觉得为什么住在这种地方？哦一哦一哦一哦一，每天听这种东西，有利多吗？你们自己考虑一下。好的，还有什么东西？还有哪个点是只要发生这个情况，你们家房价就要跌了？我们看社区<咳>，社区外我们都讲过了嘛。好，刚刚一二三四五六点，要记住哦，出现这六点的地方，那表示那个。区的房价要下跌，现在讲房子，你家的社区出现这一点，房价就要下跌，屡试不爽。第一个是什么？鞋柜、欸，住户啊，这么有钱呢，还要在门口钉一个鞋柜，这种价值哦。我们讲夏细夏景，哦，中文夏天的夕阳，夏天的景色。下细下紧，就在形容是这样的东西。你又不是没钱，你们家也没有，又不是很小。你说我家五平住十个人，那你觉得小？可是不是啊？这看起来是豪宅、大平数啊。所以呢，这个社区的主委、管委会真跟这两户，不来一户啦，杠上，就硬要把这个鞋柜拆掉。如果你家社区有出现这种莫名的鞋柜，有人这样不孝的住户想要侵占别人的安全跟领土的话。你们打公务局，不要自己把它拆掉，打电话给公务局，请公务局以消防安全为由，因为浓烟来的时候嘛，你可能会踢到这个踢到这个转角里头跌倒的尸体啊。任何人都，有屋主有可能啊，他自己做一个鞋柜，然后自己踢到脚，然后昏倒死掉，有可能发生啊。因为最近夏天很容易火灾嘛，对不对？用这个理由把这个鞋柜拆掉，不拆就罚四万块，可以啊。我讲过，我们家邻居，他门口最后收，本来是放很多鞋柜，后来收掉，只剩几双鞋跟鞋垫，继续捡取，最后只剩一双鞋还在捡取，四万块差点罚单送出去，他收得干干净净，干干净净的啊！所以如果你们家的社区，我们讲说新社区啊，如果是你是一个中古社区，然后本来就没在管，大家很欢乐的把鞋子乱放，那没有办法，那个就踢了了，守不住了，房价就涨不上去。随大盘起伏，然后，呃，就这样子，就没什么好讨论。好、哦，所以如果你的社区新代尔不是只有全新的哦，像我家已经十一年了，我目前还保持的算是很好的状态，就是我还是不准任何的住户放鞋柜或鞋子在门外，为了安全的理由。好、哦，所以社区如果你想要住一个能够保值的，就不能够出现这样的东西。你说很漂亮，我觉得丑的要命，我为什么要去闻你的臭鞋子呢？呃、嗯，两户都是我的，没有社区规定就是这样。社区规定，按照道理讲，社区规定，啊、哦，按照规定来走。好，所以社区如果说你们是社区规定统一鞋柜，那没辙。统一鞋柜，好，有有些社区是有统一鞋柜，社区规定你鞋柜只能放哪里，然后什么样的样式、款式摆哪里。如果社区的统一鞋柜突然间出现，比如说社区规定是这样。你突然间盖上去了，盖两层楼高，突然出现突变了，那也是一种违建嘛？那个社社区的房价就有可能岌岌可危，房价会下跌。好好的，如果你房子出现这个呢，也不行。突然间加装玻璃窗，突然间有外推的窗台，阳台外推去了。如果今天是社区统一外推，那是社区共业，大家要罚一起罚。那没有办法，因为有些社区当初建商就做好这样子。但你知道，社区统一外推的结果就是社区很容易乱，一乱房价就跌，就大家就乱做一通。你要外推，我就阳台，我就鞋柜，我就把全部能塞都塞，然后楼梯间放脚踏车、放柜子，什么都可以，乱七八糟。好、哦，可是如果说你突然间发现，哎呦，这个社区外面有这种东西、啊，哇，死定了，没品住户就出现了。既然他没品，他有可能就破坏社区的。安宁跟房价，你说啊，外推啊，没有占你的方，对不对？我只占我外面，我没有占到你的，不是。当你社区出现有突然间这样的东西，这个社区房价就保不住，就保不住好，好，如果说你们今天社区有这样子的一个公共设施被封掉了，废弃泳池的公社，就是公社就荒废了、啊。其实有一些社区的确是有游泳池荒废的问题，不管是。室内游泳池就荒废，然后空着。如果说你今天好，社区住户决定我们社区不要游泳池，因为游泳池很花钱，我们把它弄成公园，可不可以？可以。我们把它弄成沙坑，让小朋友玩沙，可不可以？可以。弄成储物空间，让住户可以放你想放的东西，可不可以？可以。那叫做多功能的改变它用途的利用，那是可以的。只要是大家有同一的话，社区的房价就不会跌。但如果出现荒废，哎，欸有哎、欸，很多设施真的，很多社区真的有荒废哎、欸。我听过有个那种温泉社区，最后社区决议不要抽温泉了，因为温泉的维护费太贵。那温泉社区没有温泉是什么东西？就没有意思啊。这个社区可以拜拜了，可以拜拜。那你说，那我们要每年花很多钱去维护这个温泉，然后只是为了要维持它吗？然后使用的住院那么少，没办法、啊。但如果这件事使用率少的话，温泉赶快就不要抽了，你可以做。没有温泉的热水池，或甚至把原本这个东西，只要是能够多功能利用，就不会浪费你的公厕笔，就不会浪费你的公共你花了房价就不会浪费。好，所以如果社区有出现荒废的公共设施，荒废哦，长草哦，不管哦，坏掉不理哦，什么跑步机坏了就不弄喽，然后健身房最后就是沦为一个储物教室。哎，很多社区这样哎，跑步机坏其实职业跑步机很贵，一台五万块，不是那种一两万块那一种。就是营业用的跑步机才能够供社区这么多人使用嘛，不是你家一个人在跑的。好，那如果说跑步机坏了，然后这个这个运动空间就没再用了，就变成管委会堆文件、堆垃圾地方，这个社区也差不多，会会这样哦。好，再来，如果你们的警卫变成这样，就很糟糕。这是真实的。就是如果你们家原本警卫买房子的时候是这样子的意大利帅哥，身材好，肌肉棒，摸起来很爽，没有，大家不会摸啦。警卫不是来给你收、给你性骚扰用的。But 卖房子的时候，建商有可能会请这样子的人去开门给你服务、欸。哎，一个开门他薪水要五六万块，因为这种身材跟颜值大概要五万块以上才请得到这种颜值的警卫。台湾做得到，做得到，有些社区也。坚持有放一个门房，然后只为了开门或是给你指挥交通。他身材练这么好，跟你指挥交通，你不用多付一点钱吗？地方妈妈看了也开心啊，也是需要啊，对不对？要，结果变成打瞌睡的老 b a 大哥，你困难点好不如果说你们家警卫出现这样的变化，代表什么？或者说社区啊，常常去看房子的时候出现睡觉的老 b a 代表治安不好，谁都可以进去，因为他睡着了，你走进去他也没有发现。然后呢 ，cost down， 社区的经费可能被偷光、A 走之类都有可能。然后还有什么，就变差啦、啊，懂吗？但你说好啦，那我们社区很有口碑，我们要找一个猛男放门口可不可以？可以呀、啊，一个月多五万块，你自己算，分摊一下其实也没有很贵了。如果住户够多的话是可以分担的，因为我就我一个朋友，他的社区就是有，他们的车道。停车道在那个大马路旁边，就找一个真的，就找个猛男在路口哔哔哔哔哔指挥交通，他的工作就是指挥交通。还有站在路口哔哔哔哔哔，地方妈妈多爱这种东西呀、啊，对不对？可是你要算一下开销啊。你有钱谁都可以放、啊。台北有很多案子是当初卖房子的时候说在门口有 doorman， 像五星级饭店一样，帮你开门，说回来啦，有没有？帮你拿行李有没有？回来了，感觉很好，对不对？老公会担心啊，没关系。社区有美丽的米秘密书来帮你订餐厅，有没有？大家互相平衡嘛。有这种社区有哦，什么社区警卫跟住户黑手的这种事情，然后最后黑完手之后呢，住户告警卫性侵这种事情都有出现，男生女生都有。我讲的是男警卫。被女住户告心情，明明就是两情相悦，你就是爱做嘛，做到后来被发现，只好告心情的事都有，或是什么社区男的住户不小心去染指的社区女秘书，有啊，这很正常啊。但如果变这样，我们讲的是房价下跌，发生什么事就会这样。好，还有这个东西，台中大楼社区委员会搞内讧、哦，连累住户得追垃圾车要求啊。就是，委员搞内讧不点交，然后不点交就没有钱去付那个呃，垃圾车就是社区清洁的费用。那当然，社区清洁公司就停办了，就不要做了，因为你不付我钱，我就不做了嘛。然后呢，住户本来是放在垃圾储藏室的，现在就只好时间到下来追垃圾车。如果说今天委员会内讧，你突然间要追垃圾车了，哇，这个社区怪怪的喽。开始只要是后届委员告前届委员，很多事就这样子啊，告来告去啊。做一个管理委员，接下来就要被告啊，然后最后没人要做啊，或者说最后大家抽签呢、啊。我一个朋友，他们家小朋友念大学的时候就被抽成管理委员呢。他说我不知道，有一天回家，我儿子就变成呃，我们家就变成管理委员。那我没有空，我老婆没空，只剩我儿子去。你你懂我意思吗？就变成这样啊，大家就是随便投票。嗯，要什么就那？如果说有些有些人觉得啊，社区警卫太帅了，我们浪费钱，我们换成贝贝好不好？好，升迁啊，就这样啊。倒垃圾太贵了，自己去倒嘛，反正我们退休没事做啊，门口排队很简单呐、啊。坐、這个垃圾车，一个月可以省五万十万，好不好？好，就没了。社区水准下降，房价自然就下跌。好，但也有那种绑架案，很恐怖。绑架社区管委会，黑帮掏空三亿基金，有这种事啊？有，这个是很有名的社区，呃，哎、欸，社区被拿掉，好吧？高雄的社区，一个大国仔，超大国仔被黑道入侵管委会之后呢，几亿的的基金花掉两亿多，被花掉两亿多。哎、欸，如果你家管委会，然后掏空，然后他是黑道，恰龙恰后，你敢，你敢去？开会的时候说：“你给我下台吗？”他马上叫小弟去揍你一顿之类的。有些社区就是这样，长期被黑道把持。黑道把持当然目的是为了钱，为了你的管理费。所以如果社区发现这样的情况，监视器画面出现什么黑道寻仇之类的，完蛋，这个这个都会有上新闻新闻都有讲，新闻有讲这个社区房价就不保。当然啦，你说房价不保，这个一定也不保啦，凶宅啊，凶社区，凶宅，凶杀案。三个凶有没有凶社区？就是这个房子还没交屋，盖到一半就有工人死掉。我们过去有讲过，很多建商专门杀工人的，就是这样子的社区啊、哦，整天死工人在社区里面。然后比如说他死在电梯里面，你敢去坐电梯吗？想到都觉得毛，对不对？因为动不动就掉到电梯井，然后你去坐电梯，那工人就是还我命来，或是说呃凶社区有人不小心。自由落体轻生的跳在中庭的水池里面，你想到中庭水池，有人住户跳里面，不觉得很担忧吗？然后你们要回家看到设计中庭，呜、呃，有人跳在里面，就觉得很恐怖。那凶杀案、凶宅、咸星大佬嘛，就知名的，你可以去看看。看你们本市住里面，你可以先租一间套房，大概两三百万就可以买得到，在台北市金华区哦。对不对？我这样讲有点调侃。可是，如果你觉得两三百万住在一个台北市金华区的套房，你觉得很好，你可以住，你就续签租租看。然后觉得，如果你八字够重的话，可以住下去 ，OK， 没有问题，你的神会救你的。但如果不行的话呢，还是不要碰，因为这个就是太有名了。你说什么时候要结束？整栋打掉重建才有机会啊。所以，否则在此之前，猫 call n 那他就永远是。凶社区、凶宅、凶杀案，这些社区都是这样哦、喔，在阳寿未尽之前，都是凶宅、凶社区、凶杀案都会发生这样的情况，房价自然不保。好，这种房价有点衰，就是大火烧过，最近这个案子交屋了，然后有有买方投诉我说怎么办？我买到的就是那个烧掉的楼层。新庄高楼建地窜火，民众说天空失火。你看整个的工地被烧起来有没有？二零一七年的时候，就是建商盖了一个房子，盖了一半烧掉了，不管烧什么，总之烧掉。然后呢，他有没有建十九楼？十九楼正在新建的工地，好，房子烧掉，了，对不对？建商有没有把它拆掉？听说没有，继续往上盖，把它盖好。盖完之后呢，就出售。那你觉得这种被烧的房子会有没有问题吗？你的结构安全呢，没有问题吗？哎、欸，我们会补强，经常会这样讲嘛。我们都会补强，可你想，这是烧过的啊，换楼换鬼啊。对，万一地震摇摇摇比较松，对不对？骨质疏松就断掉了。所以你会觉得内心改由，你想退也退不掉，除非你打官司。打官司可能有机会了。可是就是，所以你买预售屋，如果经过火灾，你有吐透悔啊。新庄也有一栋，真的有曾经烧过啊。中越的某个案子，我忘记它的名叫什么，烧掉了。可是呢，中越。人家没有出售，所以至少没有受害者。而且中业的中业的品质稍微好一点，所以他有可能会，比如说烧掉的部分把它敲掉，对不对？然后没烧的部分的检视一下现场结构完整，继续往上盖。他会为了自己的名声而保存自己的颜面。这个案子听说没有，听说没有拆掉，继续盖而已。所以有一个购物人气的钥匙，可是像这样子烧过了房子，然后。很多哎、欸，还不止这个哎、欸，不止这个耶、欸，有个淡水的网友哎投诉我啊，说怎么办？我的房子建上盖一半也是烧掉啊，然后虽然没有烧很大，新闻没有出来，然后可是我的我我买那个楼层就烧掉了、啊，然后建上继续往上盖啊，然后最近交屋啦、啊，我就担心我的结构安全问题，我的人生，我住里面的房子会不会烂掉之类的，所以我就只好说，那你就叫个律师去打官司。哦，打那个价格减损或者什么的关系，看会不会多拿一些钱回来，或者说至少有没有可能解约。But t e r 就是不要买预售屋，或者买房子之前问清楚，看一下，有些地方真的烧过，烧过就不值钱，安全上就有问题，以后就容易避癌，容易漏水，外墙都是渗漏什如果建商不负责的话，好，好，我相信今天这一期还是要回答上礼拜、上上礼拜部分网友有的问题。但如果说你有什么一个。问题想要问我的话，记得留言在这一则影片下面，因为我在影片播出的时候，我都会看。影片播出的时候，我都在线上看你们发讲了什么问题，发生了什么事情，我都在线上，好吗？好的，那那我们就下礼拜见喽，拜拜。